0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez aujourd'hui, Jalma French
1: Salut, ça va bah on revient d'un week-end festif, hein, on peut le ouais, dire. Ouais, on a passé le ouais. week-end tous ensemble à Paris, donc euh, mais ça y est, on reprend le rythme on des podcasts. À un
2: super événement euh, Pixel et Société, comme vous le savez, on a la patate, on est content de vous entendre. Ouais,
0: on a animé notre première conférence euh, au Musée de la Poste devant plusieurs personnes euh, pour parler euh, autour des thématiques du jeu vidéo. C'était super sympa. C'est vrai qu'on a passé un super moment euh, à Paris ensemble. Pour ceux qui ont raté ça, vous pourrez retrouver le live sur tous nos réseaux. Vous pourrez le retrouver sur euh, Instagram, sur Twitter, on va vous balancer des liens. Donc n'hésitez pas à venir regarder le replay si jamais vous le souhaitez. Euh, petite annonce pour ce podcast, malheureusement, notre Nao international a dû s'absenter pour ce rec. Et en effet, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite tous bon anniversaire. Bon anniversaire
1: <rire> Joyeux
2: anniversaire Nao Et elle est
0: en famille avec ses amis, en train de profiter de, de ce moment qui est si important. Ne vous inquiétez pas, on la retrouvera pour le prochain numéro. Enfin, peut-être Enfin peut-être Ah <rire> non, le salaud on, on la retrouvera pour, ce, pour le prochain numéro En attendant Au programme de ce podcast Un point sur les dernières Actualités du moment Notamment avec Les nouvelles images Autour du gameplay De Final Fantasy XVI Dévoilé lors du dernier State of Play De Sony Mais aussi euh, Avec le trailer De lancement De Zelda Tears of the Kingdom Qui d'ailleurs fait déjà Énormément parler de lui Sur les réseaux sociaux Puis après Place au débat Avec le remake De Resident Evil 4 Un jeu que j'affectionne Tout particulièrement C'est un jeu d'action horrifique hein, que Capcom a réussi à rénover merveilleusement 18 ans après la sortie de l'original pour conclure, on voulait mettre en avant Mile Zero, un indie game d'aventure narratif, mais surtout le préquel de Road96. Euh, pour ceux qui nous connaissent, on avait traité ce jeu l'année dernière lors d'un podcast. C'est un jeu qui est développé par le studio français Digitars et qui a d'ailleurs été lauréat de plusieurs prix au Pégase grâce à Road96. Euh, bref, on vous dira un peu nos retours sur ce nouvel opus dans la dernière partie de ce podcast. En attendant, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure de l'activité <rire> On commence tout de suite avec Final Fantasy XVI qui a dévoilé de nombreux aspects du jeu avec des séquences inédites lors du dernier State of Play qui lui a été consacré par Sony. Alors gameplay, combat, environnement ou encore personnages ont enfin été détaillés pendant plus de 20 minutes. Fresh, est-ce que tu veux bien rapidement synthétiser les gros éléments de Final Fantasy XVI pour ceux qui l'auraient manqué Alors
2: tout à fait parce que comme tu l'as si bien dit, c'était une très grande présentation de Final Fantasy à euh, maintenant deux mois de sa sortie sur PS5. Ouais. Alors ce qui a frappé c'est que quand on dit Final Fantasy, on pense en général en premier lieu à cinématique Parce que c'est vrai que c'est blindé de, de vidéos absolument dingues mm. Sur le plan de la mise en scène et visuelle Là, c'était très clairement orienté sur le gameplay
0: Avec énormément de combats et d'action, hein, ce qui change un peu
2: Exactement, parce qu'en fait, on a vu beaucoup de scènes en fait, qui sont de type PVE C'est-à-dire player versus l'environnement euh, on a eu des combats qui sont aussi et je sais que ça, ça va plaire également à Jalma qui va re revenir dessus, on a vu des combats qui sont aussi beaucoup plus dynamiques oui. qui rappellent à certains peut-être Devil May Cry, Bayonetta voire Nir Automata qui sont tous des jeux avec du combattant réel beaucoup plus orienté, beat 'em all on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'actions euh, qui exploitent les QTE, les Quick Time Events c'est-à-dire c'est les séquences où en fait il faut appuyer sur des boutons en cadence et en rythme pour réaliser certains mouvements particuliers. Et on a également vu que les environnements étaient très très larges, mais pas des open world. On parle vraiment de d'univers semi-ouvert, assez grand semble-t-il. Euh, voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce qu'on a vu. Bien sûr, on vous encourage à aller voir mais, la vidéo en question. Mais c'est vrai
1: que pour revenir sur les, le combat d'action, il y en a qui ont regretté sur internet que Final Fantasy, la licence prenne une autre direction. On n'est plus du tout sur du tour par tour. On oui. est sur un jeu très ouais. dynamique dans les combats.
0: Mais, mais, de, mais de, déjà dans le précédent. Hein. Et
1: déjà, oui, dans les précédents. Mais là, il y en a qui le regrettent. Il y avait quand même un regret. Euh, moi, j'ai quand même une inquiétude quand j'ai vu le système de combat. C'est que ça a l'air très bouillon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les images de combat, ça pète de partout. Il y a beaucoup d'étincelles, etc. Et j'ai ouais. un petit peu peur. De ça, qu'on ait du mal à s'y retrouver dans les actions à mener pour combattre les ennemis, parce que rien qu'en regardant les, les séquences, euh, j'avais du mal à m'y retrouver. Il a, y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Enfin, je sais pas ce que toi t'en as ouais. pensé, Friend, mais ça me semble euh, assez compliqué hein, pour le coup. Hein. Bah, faut, faut, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier
2: que les Japonais, depuis déjà quelques temps, je vais quand même citer Force Spoken parce que c'est un jeu Square Enix également faut savoir que les japonais que ça soit Tekken en jeu de baston ou que ça soit Spoken, euh, en leur sortie début d'année de Square Enix ils adorent mettre des particules à tout va alors les particules c'est ce que tu citais c'est les étincelles à tout va c'est les effets granuleux les effets de poussière qu'il peut y avoir tout un tas d'effets lumineux c'est peut-être ça que tu as trouvé un peu fou, et moi je dois avouer que je suis pas forcément overfan de ce genre Par contre,
1: il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils ont montré en fin de la vidéo les combats des primordiaux, en fait, qui sont des espèces de grosses bêtes qu'on va pouvoir, euh, avec qui on va pouvoir mmh. jouer. Moi, ça m'a énormément rappelé, comme elle l'a dit, French, les combats de Bayonetta. On sent qu'ils sont inspirés quand même de cette licence-là. Et c'est vrai que les combats-là ont l'air euh, hyper épiques, etc. Et franchement, ça donne très envie. Moi, il y a un truc qui m'a surpris dans les phases de gameplay, c'est euh, des options d'accessibilité qu'ils ont dévoilées. C'est-à-dire qu'en fait, pour euh, que les joueurs ne se sentent pas frustrés du niveau de difficulté, ils auront la possibilité d'utiliser de, deux options. La première qui permet en fait euh, de faire ralentir le jeu pour pouvoir esquiver les attaques en appuyant sur la touche R1, je crois, de mémoire. Et la deuxième option, c'est qu'ils pourront même activer une touche qui va faire de l'esquive automatique. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourras jamais te faire toucher par l'ennemi. Euh, pour pouvoir profiter du jeu et notamment de son histoire D'ailleurs pour en revenir sur l'histoire du jeu Je trouve qu'ils en ont très peu montré Finalement on découvre euh, au niveau de l'histoire Qu'on va jouer le personnage principal à trois on périodes différentes de sa vie même... à trois périodes différentes de sa vie ouais.
0: On a quand même découvert aussi beaucoup d'annexes hein, euh, dans, dans ce cas, notamment la chasse en monstres il me
1: semble, oh, comme dans... Exactement, dans mais en fait finalement sur le scénario Ils en ont très peu montré euh, Moi je pense qu'on se cache derrière ça Un scénario très riche et certains parlent d'un Game of Thrones à la japonaise, alors c'est vrai que si on aime Game of Thrones euh, ça s'annonce très très bien on imagine des trahisons des, des changements de, de royaux et autres ça peut être très intéressant à voir parce que c'est vrai qu'ils en dévoilent très peu finalement sur les 25 minutes hein, sur le scénario hein. si on en croit aussi l'organisme de classification de...
2: australien des, des âges pour les, pour les jeux, il y a aussi une mention, un truc assez étonnant pour les FF euh, il me semble qu'on voyait la mention de nudité légère, ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit peu de chair à l'écran, ce qui serait quand même une nouveauté pour... Et d'ailleurs,
0: justement, on parle d'un jeu qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent, en fait, que les précédents euh, opus. Et d'ailleurs, le producteur Naoki Yoshida souhaite euh, raconter une histoire plus mature, qui t'a proposé un jeu classé moins 17. Il a d'ailleurs été en euh, classé M, hein, comme tu disais, euh, euh, French, ce qui veut dire euh, mature, mmh. justement. Jalma, penses-tu que ces éléments marquent un peu un, un changement de direction pour Final Fantasy
1: c'est compliqué de parler de changement de direction sans avoir euh, testé le jeu pour le coup Effectivement, moi le changement de direction que j'ai vraiment vu, c'est ce que je disais en, au tout début C'est vraiment, on part sur de l'action, du dynamisme Maintenant c'est vrai que c'est difficile de te répondre sans avoir encore euh, découvert le scénario euh, Le changement de direction, on, peut, on le verra vraiment par le scénario Moi j'ai l'impression que par rapport aux autres Final Fantasy, on aura un scénario beaucoup plus politisé euh, Qui sera beaucoup plus centré sur la politique du jeu qu'ils auront créé, de l'univers qu'ils auront créé c'est mes sensations ah. à, à confirmées par la suite, quoi. En
0: fait, ce que je dis, c'est que French parlait de nudité, mais on parle également d'apparition du sang, de gore, de l'enjeu fort, de thèmes sexuels mm. et surtout de violence, en fait, c'est pour ça.
1: Alors ah. moi, ça me choque pas plus que ça, parce que si on prend référence à des The Witcher qui sont très portés sur le sang et sur la nudité, je pense pas que les amateurs de The Witcher, qui est aussi du, on va dire de l'action RPG, euh, seront choqués par un Final Fantasy, à mon avis, euh, ça se fera assez bien, je pense, hein.
2: Ouais, bien sûr, mais sauf que dans The Witcher, ça fait partie de l'ADN du jeu. La, toute la question est de savoir si Final Fantasy, ça se marie bien avec ce genre de, mmh. de thématique. On
0: va bah, pouvoir faire une réelle transition dessus, quoi.
1: Exactement. Bah après, si ça se fond dans l'histoire, c'est ce que je disais avant, pourquoi pas Il faut qu'il y ait une cohérence. Si c'est pour montrer de la nudité, pour de la nudité, oui. moi j'envisage plutôt des histoires d'amour qui vont être liées au scénario. Qui, là, ça pourrait justifier. Dernière chose, moi, sur les graphismes, je reviens quand même sur quelque chose. Effectivement, on a l'air d'avoir une direction artistique assez sublime avec des arrière-plans magnifiques. Moi, j'ai trouvé que certains passages dans des euh, moments intérieurs, je les trouvais je trouvais ça assez laid, pour le coup. Ouais. Et je trouve, par, par exemple, que le design des personnages, par contre, j'ai trouvé ça horriblement laid. Euh, alors, je ne sais pas si on a vraiment tout vu, etc. Tu vas Et pas je faire des amis, là-dessus. Non, mais j'ai trouvé que les personnages n'étaient hein. pas très réussis. Je suis désolé de le dire. C'est ma première impression sur ce que j'ai vu des 25 minutes du Test au Play, personnellement. Écoute, moi, je vais, je
2: vais te rejoindre là-dessus, parce que, euh, honnêtement... Moi, j'ai pas trouvé ça. On parle d'un jeu qui sort sur PS5 en exclusivité. Autant les temps de chargement, on a déjà compris que ça serait hyper rapide. On... Et ça, c'est tant mieux. Ouais, on, parle, on parle quand même d'accéder à un nouveau monde via l'espèce le, de hub de TP central en 3 secondes. Ouais. Absolument génial, ce genre de truc. Maintenant, j'ai n'ai pas trouvé ça d'une beauté dingue. Ou en tout cas, très classique dans les environnements qui ont été montrés. Donc, j'attends encore ma claque là-dessus. Par contre, je veux, je veux juste, juste un tout dernier point tout rapide euh... Joss. <rire> un tout dernier point tout rapide euh, sur le gameplay alors FF il faut savoir que c'est toujours hein, une, une licence qui a toujours su un peu se renouveler parce que mine de rien autant la, la dimension hyperaction de, FF, de ce nouveau FF m'a pas mal frappé comme vous par contre je, je ne peux pas m'enlever de la tête que c'est en totale continuité sur le FF7 Remake qui adopte déjà ça et FF15 qui adopte déjà aussi les, les, les bases de ce système là.
1: Une dernière chose aussi et après je m'arrête là, accessibilité aussi sur l'arbre de compétences, effectivement on est sur du RPG donc on va pouvoir développer des compétences, on aura une, une option qui permet en fait d'orienter le joueur sur les bonnes compétences à choisir au bon moment c'est intéressant aussi pour faire découvrir le jeune public ou des non-amateurs de RPG de proposer ces options là, donc je voulais en parler euh, parce que ça a été présenté
0: euh, sinon, on a Zelda Tears of the Kingdom pardon, qui s'est offert hein, une dernière bande-annonce à moins de, de un mois de sa sortie euh, qui semble être le condensé de toutes les nouveautés à venir pour ce nouvel opus. C'est un, un trailer de 4 minutes qui présente ses environnements, les personnages, donjons et quelques phases de gameplay. French, euh, Jalma, vous en avez pensé quoi Enfin French, par exemple, t'as pas peur qu'on reste un peu sur le 1.5 de Breath of the Wild, malgré tout
2: Merci pour la belle question.
0: Ouais, je sais. C'est <rire>
2: effectivement euh, la plus grande... Peur, moi, que j'ai sur euh, ce nouveau euh, ce nouveau Zelda qui a un titre absolument magnifique, un hein, Tears of the Kingdom, voilà quoi. Euh, non, c'est la plus grande peur, effectivement, d'avoir un 1.5. Pourquoi Parce qu'en fait, on va retrouver Hyrule, euh, je, je n'ai plus la période, je crois, plusieurs années après Breath of the Wild, mais on va retrouver le même territoire. Et pour un jeu qui garde sensiblement le même gameplay, on se dit, bon, est-ce que ça va pas être un giga d'LC C'est tout à fait légitime de penser ça. En revanche. Alors moi, je suis pas d'accord avec French
0: fait, bah, bah. En fait ça m'énerve un peu dire du 1.5 Oui, Breath of the Wild il avait un peu Chamboulé la formule avec son open world Mais là je veux dire C'est pas parce qu'on va reprendre le même univers Il va y avoir quand même une nouvelle histoire, il va y avoir des ajouts de gameplay En fait il va s'appuyer sur des bases solides Et offrir une nouvelle expérience tu vois
1: Alors moi, moi pas je pas veux dire je du
0: pas... 1.5 Pour tout à chaque fois enfin, C'est trop facile je
1: trouve ouais, Moi je suis pas d'accord avec French Alors honnêtement j'étais le premier à dire qu'on sentait le 1.5 arriver Et j'avoue que le dernier trailer de lancement du jeu hein, pour le coup m'a fait changer d'avis <rire> effectivement euh, vous le savez sans doute peut-être moi Breath of the Wild c'est un Zelda que j'ai détesté alors je vais vous dire pourquoi euh, effectivement il a proposé le monde du verre etc et c'était exceptionnel mais je trouvais qu'on avait perdu ce qu'était un Zelda parce que je, mon Zelda préféré reste Ocarina of Time et moi ce que je rebrossais à Breath of the Wild c'est qu'on avait perdu l'identité de Zelda c'est à dire qu'on ne retrouvait plus les donjons qui avaient fait la richesse d'Ocarina of Time et on ne retrouvait plus les boss iconiques Or, le dernier trailer semble montrer, euh, en plus des nouvelles fonctionnalités de gameplay, de, de création d'objets, etc. Ouais. En gros, on va pouvoir faire un peu de tout. Hein. On a l'impression que c'est du Minecraft à la Zelda. Oui, vous allez dit, euh... pouvoir
0: crafter des bouts de bois enfin sur mais... des embarcations.
2: Et Ça va être trailer, grand
1: Dieu. Quand vous analysez bien le trailer, on revoit le retour de Ganondorf, qui est un ennemi iconique quand même de Zelda. Qui était déjà on a... dans le précédent Zelda, mais comme tu n'as peut-être pas été jusqu'au bout... Bah pour le coup non J'ai pas été jusqu'au bout Parce qu'il m'avait énormément déçu Donc euh, voilà Mais au-delà de ça, au -delà de ça pour, Pas que sur Ganondorf On voit des combats de boss Avec des boss assez iconiques Alors que les boss Étaient très ressemblants Dans Breath of the Wild Et il semblerait Il semblerait Que cette fois on ait des donjons Donc je me demande Si enfin Les développeurs n'ont pas entendu Les reproches qu'on a fait Sur Breath of the Wild Et je pense qu'il y a Un certain Elden Ring Qui est passé par là Qui justement lui Proposait des donjons En monde ouvert Et en fait, ça a fait le succès Ils ont, du tout, simple,
0: ils ont tout simplement Repris la, la, la formule De Breath of the Wild qui a très bien fonctionné. On a retiré euh, tout ce qui est, comme tu le dis, Jama qui était un peu incohérent sur les licences Zelda avec des nouvelles mécaniques. Et voilà, c'est comme ce que font la plupart des jeux euh, à succès d'aujourd'hui en fait. Est-ce que
1: finalement on n'aurait pas le mariage entre Breath of the Wild et Ocarina of Time Là, ça
2: serait un vrai rêve. Alors déjà, moi je te laisse à tes Zelda de vieux, hein, parce qu'au Ocarina of Time, ça date et tu ne le reverras plus comme ça. C'est vrai. <rire> et alors il y a des,
1: des, des monuments du jeu qui sont emblématiques et
2: intemporels. Je suis bien d'accord, mais je pense que Zelda a très bien fait de passer à la vitesse supérieure avec quelque chose de beaucoup plus fluide qu'une formule simplement extérieure limitée avec donjons comme
0: retirer. Ce qu'on ne peut pas retirer, c'est ce qu qu'ils savent toujours se renouveler. Ceci dit, lui,
2: ceci mais... dit, j'ai pas envie de... vrai. J'ai pas envie de doucher tes espoirs, la Jalma, mais on n'a pas vu le même trailer. Moi c'est un jeu que j'attends à hein, Tears of the Kingdom. C'est même probablement celui que j'attends le plus d'ici l'été mais il faut pas oublier un truc le dernier trailer de Breath of the Wild était déjà épique et annonçait déjà cette espèce de fureur cette envie cette attaque avec les champions de Hyrule entre autres alors que finalement dans le jeu final ce ne sont que des flashbacks qui nous permettent de revivre certains éléments clés et qui sont présents dans le dernier trailer donc moi l'interrogation que j'ai déjà à ce stade est-ce est que Nintendo n'est pas en train de faire la même avec Tears of the Kingdom Et dans ce ouais, cas mais ça, mais ça, moi, je c'est de décevoir des
1: gens comme toi. Je... Ouais, mais je rejoins l'argument de Joss les Zelda, d'un jeu à l'autre arrivent toujours à se renouveler et à proposer des nouveautés. J'ai du mal à croire que Breath of the Wild va être à 1.5 rien que pour ça. Attendons de voir. Tout à l'heure, vous ne
2: m'avez pas laissé finir parce que, évidemment, j'attends aussi Zelda. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter simplement qu'à cet aspect 1.5 qu'on peut détester et que je n'aime pas non plus. Il faut aussi rappeler que c'est un jeu qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur l'aérien. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a beaucoup vu depuis le début de cette présentation, euh, cette fois-ci, Link pourra aller dans les airs via différents moyens. On a même vu furtivement euh, un moyen de crafter quelque chose qui ressemble à une fusée. Donc on va vraiment avoir des moyens de locomotion qui sont très, très, très variés dans cet opus. Et alors la surprise générale, on a aussi vu quelques fuites, une publicité euh, Nintendo, euh, Nintendo Japon ou Nintendo US, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a aussi vu visiblement qu'on va aller en souterrain. Et ça, ce sera une nouveauté. Ça n'existait pas dans, Brest, dans Breath of the Wild. Donc, on va vraiment explorer Hyrule en long, en large, en hauteur et très probablement aussi en souterrain. Donc, à mon avis, on va avoir de quoi faire et de quoi s'amuser largement.
0: Bon, merci les gars. En tout cas, c'est terminé pour cette actu mitraillée. On va tout de suite passer au Clash du Mois. Alors aujourd'hui dans le Clash du Mois, retour sur le remake de Resident Evil 4, un jeu de genre action-aventure développé par le géant Capcom, mais surtout l'un des épisodes les plus appréciés par les joueurs de la licence en effet, le jeu a réalisé des performances folles dès sa sortie avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus en seulement deux jours. Alors, vous vous dites bien que chez nous, on l'attendait avec impatience, enfin, hum. surtout French et moi-même. Pour le coup, moi, je ne l'attendais
1: pas du tout. Je, je détestais le al al jumpscare, alors... Euh...
0: <rire> Jelma al s'est fait forcer à y jouer parce que n'aime pas du tout les jeux d'horaires. Enfin, bon, en tout cas, on vous... on vous en parle tout de suite. On a tous joué au jeu et on va commencer par l'histoire. French, est-ce que tu veux commencer Avec
2: grand plaisir. Alors, pour parler de l'histoire, on va quand même signaler quelque chose aux quelques-uns là au fond de la salle qui ont jamais joué à Resident Evil, tu vois, je pense je pense aux gens comme toi, Jalma. <rire> Effectivement, ouais, bah on t'écoute. <rire> eh ben, en fait, Resident Evil 4, vous pouvez débuter par cette version même si vous avez jamais joué à un épisode précédent. Voilà, la raison est simple, c'est que par par intervalle régulier, la saga Resident Evil adore lancer des nouveaux axes scénaristiques, c'est le cas ici. Donc en fait, c'est pas directement lié au lore zombie des euh, trois Resident Evil canoniques précédents. Voilà. Cette fois-ci, Resident Evil 4. Ben, en fait, vous allez... ça se passe 6 ans après la destruction de Raccoon City. Raccoon City, c'était la ville légendaire, le théâtre des opérations de Resident Evil 1, 2 et 3. Alors, on récupère dans Resident Evil 4 l'agent Léon Kennedy qu'on va incarner. Vous, si vous vous rappelez, sa première apparition, c'était dans Resident Evil 2 à l'époque, survivant de Raccoon le, City.
0: Le, le beau gosse à mèche blonde, ah bah, très hollywoodien. Je, 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 je vois <rire> que ça t'a
2: marqué, Joss. Alors, il était effectivement survivant du commissariat dans Resident Evil 2 et il est ici, dans Resident Evil 4, envoyé en mission dans un village européen perdu. Alors, son objectif, il est immensément simple. L'objectif du joueur, c'est de retrouver la fille du président, Ashley, la fille du président américain, d'ailleurs. Voilà, mais sur place, vous, vous doutez bien que Ashley, elle ne s'est pas barrée en Europe pour passer le « Spring Break ». Non, non, absolument pas. La communauté sur place, elle n'est pas très accueillante, donc euh, la tendance, elle est plutôt au culte sacrificiel, donc euh, sacrifice de jeunes vierges ou ce genre de choses, quoi, si vous voyez le genre. Du coup, le voyage de Léon, ça sera un voyage d'action et vous allez, euh, vous allez suer beaucoup de sang et vous allez dépenser beaucoup, beaucoup de larmes. Alors, vous savez,
1: vous savez ce que j'ai pensé, et moi. C'est du... beaucoup de bêtises, je me trompe dans mes mots. Vous savez ce que j'ai pensé, moi, du scénario C'est un peu un plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est. Ah. Non, mais c'est un plaisir coupable parce qu'en fait, finalement, le scénario n'est pas foufou. On doit juste sauver la fille du président d'une secte. Mais bizarrement, ouais. et je ne sais pas vous expliquer pourquoi, je trouve le scénario accrocheur. Parce que plus on avance dans le scénario, plus on a envie de la retrouver, etc. Ah oui. Et puis après, on va essayer mmh. de la sauver parce que vous allez la retrouver à un moment donné. Et bizarrement, euh, je me dis, le scénario n'est pas dingue. Mais j'ai envie de savoir la suite quand même. Et je ne sais pas comment ils ont réussi, les développeurs, à nous faire accrocher à ça, pour le coup. Il contre... faut
0: savoir qu'avant, est... on était sur un truc vraiment beaucoup plus nunuche hollywoodien. Et là, ils ont réussi à faire un scénario qui est quand même un, un peu plus sérieux et un peu mieux ficelé, avec un rythme ouais. qui a été légèrement revu, en fait.
1: Ouais. Et
0: euh, du coup, c'est un peu plus agréable à suivre. Parce que c'est vrai que ouais. si tu reprends les premiers... Bon ah, après il y
1: a il a, a quand même des trucs vas-y moi il je... vas -y, euh, y a quand même des trucs qui m'ont qui m'ont que je trouve nunuche mais alors ça c'est très fun, Mais ou on, on
0: on regarde en fait en fait le scénario il a presque pas été modifié. Ce que je veux dire, c'est que t'as le rythme qui a été revu avec la narration et on existe un, un peu, peu bien genre, bien. les, les paroles de Léon. Léon, il parlait beaucoup plus, beaucoup plus de, de blagues un peu lourdes, moi, des, moi, des je, dialogues un peu beaux. Je
2: tiens quand vois. même à rassurer les fans de gros nanars comme moi, euh, qui ont adoré le Resident Evil précédent parce que j'ai peur qu'ils croient là qu'ils, qu ont affaire à un jeu sérieux. Non, non, Donc, non, non on... on reste dans le nanar. <rire> c'est un gros nanar des familles et c'est un régal. Moi, j'adore ce ouais. genre non, de jeu. Non, mais chose, bon, le,
1: dans les trucs ninuches, on peut parler du tout début du scénario. C'est-à-dire que vous êtes avec deux flics qui vous emmènent en forêt, etc. Et ils vous disent oh ah dans la forêt, vous ferez attention, il y a souvent des disparitions. Qu'est-ce qui se passe Je te le mets dans le mille, un des deux flics s'arrête, va faire pipi, et le flic <rire> disparaît. Et toi, dans ta tête, tu te dis, mais, mais mec, mais pourquoi tu vas aux toilettes Tu sais qu'il y a des enlèvements dans la forêt mais oui. <rire> Tu sais que c'est vrai, va. Oh, une autre chose qui m'a marqué, à un moment donné, vous vous déplacez en bateau, euh, etc un bateau à moteur, et qu'est-ce qui se passe En plein milieu du lac, Oh, le, le bateau tombe en panne et tu dis mais c'est pas possible et tu vois il y a certaines choses dans l'invention dans, dans dans du scénario tu les vois arriver à 10 000 quoi
0: on reste dans le nanar mais sur les dialogues ils ont été quand même un peu plus sérieux en fait ils ont fait taire un peu Léon Ashley qui est un personnage pour ceux qui ont joué au précédent opus qui est énervant vraiment c'est une tête mm. à claque euh, là ils ont réussi à la rendre un peu plus euh, cool un mm. peu moins agaçante un peu moins nuche euh, voilà c'est tout ça est ce que je veux dire c'est sur les personnages qui a eu un gros travail fait, ouais, en
2: fait. Moi, je je せ c'est un des pardon pardon c'est un des personnages où il, euh, où effectivement il y a eu un, un gros
1: c'est pas le seul mais il y a eu un gros travail pour un peu le moderniser si si vous me permettez l'expression non effectivement quand on regarde les dialogues moi je trouve que chaque personnage a quand même une identité propre qui ressort euh, en plus que moi j'ai apprécié chez Léon qui est le héros principal c'est que c'est pas le, le super héros a, euh, américain quoi je veux dire on sent qu'il peut être vite en difficulté <rire> face aux ennemis ouais. c'est pas un Terminator où il va tout éclater etc on sent quand même ses, ses faiblesses etc il n'y a pas trop de dialogue, donc c'est agréable et ce qu'on aime pour une fois aussi on va le dire il nous dit pas forcément ce qu'il faut faire bon c'est un jeu très couloirisé ouais. on est d'accord mais euh, on n'a pas des indications sur les, toutes les deux minutes je veux dire moi ça me fait penser quand je suis arrivé dans le village au début où vous faites attaquer par une horde d'ennemis il faut absolument survivre euh, le jeu vous laisse vous débrouiller le héros vous dit pas euh, tiens il faut aller là tiens il faut aller là Heureusement, parce qu'on l'avait reproché notamment à Horizon et God of War. Pour le ouais coup, Pour ça, ils ont pas commis cette erreur Et terrains. ça, tu fais bien de le rappeler Parce
2: qu'effectivement, la marmo narration qu'on évoque tant euh, Ici, ça ne fait pas de ravage C'est plutôt bien pesé euh, Je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais, Jalma À juste titre, tu disais que l'histoire se suit bien On a vraiment envie d'avancer Alors ça, à mon avis, c'est à mettre au crédit de, de la grande fluidité de l'aventure c'est-à-dire qu'elle est, elle est fragmentée en trois actes, en trois unités de lieux très différents. On va pas tout révéler forcément maintenant pour ceux qui ne l'auraient pas fini. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Toujours ce goût de reviens-y, on a toujours envie d'avancer, d'avancer, d'avancer. Je ne sais pas expliquer pourquoi il y a ce goût de
1: reviens-y, c'est-à-dire que t'as fini un chapitre, t'as qu'une envie, c'est de lancer le suivant, alors que toutes ces on n'aura pas spécialement. Avancé, je suis quoi. tellement
0: heureuse que ça soit ton plaisir coupable, alors que tu, tu refusais à faire le jeu et aujourd'hui <rire> d'entendre ça, mais c'est un réel bonheur. Alors, t'en <rire> fais
1: pas trop de parce que quand on va parler du gameplay, le bas va blesser un peu alors, plus.
0: Gameplay, il y a quelques points à redire, mais avant, j'aimerais qu'on parle de DA, Graphiquement, c'est une petite claque sans oui. pour autant dénaturer la voix originelle. Ils ont vraiment réussi à rendre l'ambiance encore plus pesante et qui. Prend vraiment au trip dès le début, en fait. Ce qui va mieux coller à l'univers de Resident Evil qu'on connaît tous. Les niveaux, eux, ont été euh, entièrement redessinés. Euh, avec des couleurs un peu plus chatoyantes le level design il a été réadapté pour casser l'effet jeu-couloir du jeu original, ce qui rend le tout vraiment plus cohérent, c'est vrai que tu te disais on est dans un jeu-couloir mais quand même un peu ouvert on a vraiment cette sensation de liberté en se déplaçant dans cette map et je tenais également à souligner l'énorme travail de fait sur l'ambiance sonore, ça mm. veut vraiment offrir un maximum d'immersion, que ce soit les environnements ambiants, les bruits des armes les ennemis ou même quand nos collègues nous appellent sur notre téléphone. Avec la DualSense, il y a eu un gros travail de fait. Et c'est vraiment plaisant euh, d'évoluer dans cette immersion qui est vraiment très réussie. Petite mention spéciale à la VF. Moi, c'est un jeu que je connaissais en anglais. Mmh. Donc oui, j'ai perdu les rêves de Welcome Stranger. <rire> mais du coup, je l'ai joué en VF et, euh, et je trouve que la qualité est plutôt bonne. Donc ça, c'était assez agréable. C'est vrai que
1: je reviens vrai. sur la DualSense pour l'avoir aussi découvert sur PS5. Effectivement. ça c'est sur la...
2: PS5, pas sur les autres. Oui, mais, mais
1: c'est pour ça que je fais mmh. une petite précision. Prends le temps de m'écouter et tu vas t'en améliorer. Euh, pour le coup, c'est effectivement, on a des appels radio où quand on va recharger les armes, qui sont directement sur la manette ouais. en fait. Et mmh. ça, c'est, ça renforce. On a vraiment l'impression d'avoir
0: cette écoute au loin en fait, et on se sent dans le jeu quoi.
1: On se sent dans le jeu, et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment impressionné pour le coup, c'est les effets de lumière. Ouais. Par exemple, vous allez euh, commencer ouais. le premier niveau euh, dans, dans la nuit, en pleine forêt, dans des cabanes avec votre lampe torche. Les effets de lumière sont somptueux, et je trouve également qu'ils gèrent très bien l'éclairage jour nuit. Parce bah, que fait, très... le, le remake. Le jeu va se parler à différents moments de la journée, c'est hyper intéressant du coup de voir. Ces différents jeux de couleurs, de couleurs. En fait, couleurs, il ouais.
0: utilise la balance, ce remake, entre la lumière et l'obscurité. Et ça va vraiment venir resculter les décors. Si vous faites bien attention, à un moment donné, dans le château, on est dans un jardin. Et c'est là où, pour moi, c'est le plus nuancé. Et c'est absolument magnifique niveau DA. Ils ont fait un travail de dingue, vraiment. Alors,
2: ce qui est marrant de noter, c'est que ici, c'est l'inévitable RE Engine qui est utilisé. C'est le moteur 3D maison de Capcom qu'ils utilisent depuis Resident Evil 7. Et ça fait encore une fois des merveilles en termes d'éclairage, en termes de reflets. Alors il y a le ray tracing qui existe sur PC et sur, sur console également, que vous activez ou pas. Euh, et effectivement, vous avez, vous avez un rendu qui est absolument idyllique. Quand, moi qui suis fan de, de, de représentations d'horreur, par exemple, et de modèles très détaillés aussi de personnages. Sur PC, déjà, les, la configuration est très très large, ça peut vraiment couvrir des, une palette de machines très large. Et quand on est en ultra, quand on a la machine pour pouvoir faire tourner le jeu en ultra, ou sur PS5, j'imagine, en mode qualité, c'est absolument sublimissime. Il y a des moments où moi, je m'arrêtais dans les panoramas pour faire une petite capture et des trucs, je crois. Toi aussi, Joss, il me semble
0: oh, moi, je, moi, je suis une pro des captures. Euh, J'adore ah ouais. <rire> ça, je ne peux pas m'en empêcher. Euh, et puis, il y a tellement une ambiance... Euh, dans le jeu qui a été super bien retranscrit T'as envie d'arrêter à tout moment Faire des captures de bizarreries morbides Mais t'as envie
1: Alors après on va quand même noter Que euh, heureusement qu'ils ont mis quand même un effet de jour-nuit Parce que euh, on, re on, repasse, on repasse dans des niveaux déjà traversés Ça arrive hein, euh, Comme c'est quand même couloirisé Heureusement finalement qu'ils ont mis en place ce système de jour-nuit Et de Comme ça par exemple vous allez arriver dans le village de jour Et plus tard dans l'aventure vous allez y retourner euh, Quand il y a un coucher de soleil Heureusement qu'il y a ça Parce que sinon je pense qu'il y aurait quand même eu une redite en fait De repasser par moment, dans certains endroits du jeu. Quoi. Euh, donc, je trouve que ça a été quand même aussi très malin de la part à des fait, développeurs. Ouais.
0: Je veux dire, les passages. Resident Evil 4, c'est un jeu qui dure 15 heures à peu près. Donc, il euh, y a trois chapitres. Vous condensez ça en à peu près 5 heures par chapitre. Je veux dire, les mmh. passages, Alors, il y a 3 actes les les et autres... 16 chapitres. Hein,
1: pour ce ouais, voilà. euh, par euh, acte,
0: par... Ah, pardon. Les zones sont quand même relativement vite balayées. Donc, je trouve que tu pas le temps de t'ennuyer dans une zone. Mmh. Sachant que tu as toujours des nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc mmh. un peu de nouvelle exploration Donc t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Pour, ce... Pour le coup moi ça m'a pas dérangé
2: Surtout qu'ils ont été très malins sur... Certes il y a quelques allers-retours Alors euh, j'ai la sensation que c'est plus dans l'acte 1 que les actes 2 et 3 ouais. mais, euh, effectivement, mais les trois environnements proposés sont extrêmement différents les uns des autres mmh. Donc du coup ça te renouvelle graphiquement aussi Le, le plaisir d'avancer dans quelque chose Ça c'est vraiment bien vu.
1: Par contre avant de passer sur gameplay On va quand même répondre à une question Parce qu'on peut se la poser Est-ce qu'il y a des euh... Alors je vais, je vais répondre à la limite Je pense que je suis mieux placé Parce que je déteste ces jeux d'horreur <rire> euh, mmh. Finalement Finalement, il n'y en a pas tant que ça, euh, donc euh, même ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'horreur, je pense que je peux les, quand même les inviter à jouer à Resident Evil, par contre, c'est vrai que ça m'arrivait de sursauter une ou deux fois quand même pour, pour un non habitué. Je pense que des habitués comme vous des jeux d'horreur, euh, vous, ça a dû rien vous faire en termes de Je
0: vois pas où est-ce que t'as vu des jumpscares dans Resident Evil 4, quoi. C'est fou.
1: Notamment au niveau du lac, j'en ai, ai vécu. Hein. Je dis pas ce qui se passe dans le... quand on est sur, euh, mais sur es... le lac. Non, et non, je mais te jure. c'est une
0: c'est ça.
1: Ben, peut-être. Je, je, peux,
2: je peux faire l'avis le, le, d'amateur d'horreur. Enfin, que Joss, tu vas partager, ouais. j'imagine. Alors, moi, bon, moi, je suis amateur d'horreur. Donc, voilà. C'est très bien que Jalma donne son avis aussi de, de sa, sa position et ses impressions à lui. Bon, en tant qu'amateur de jeux d'horreur, je vais vous le dire très clairement, pour moi c'est un jeu d'action avec des une image rigoureuse, ouais. hein. c'est absolument ouais. pas un ouais, jeu d'horreur, un certain Dead Space ouais. sorti en remake fin janvier cette année est nettement plus un jeu d'horreur que Resident Evil 4, de très loin
0: Je te rejoins à 200% euh...
2: Mais Je vais donner mon
1: avis pour les non-amateurs qui voudraient pourquoi pas essayer de découvrir leur premier jeu d'horreur, allez-y, euh, vous n'allez pas sursauter toutes les deux Et zones. tu fais bien <rire> ouais.
0: C'est vrai que c'est une bonne expérience pour un premier jeu d'horreur. Oui. Je voilà, pense, exactement. Je pas l'habitude de la oui. raison. Euh, on parle un peu du gameplay, Dalma, toi, je sais que tu as tiqué parce que tu connais pas l'ancien oui. jeu. Mais nous, on a aimé quand et même. Et bien sûr. Et ouais. <rire> attendez,
1: attendez. Qu'on soit bien. Alors,
0: juste, juste voilà, pour, pour que vous compreniez dans le podcast, French et moi, on avait fait euh, le précédent opus dont on est absolument fan, et Jalma a vraiment découvert avec ce remake. Donc c'est vrai que je pense qu'on va pas avoir le même point de vue sur le remake, mm. mais euh, Jalma, vas-y, commence déjà, avant de critiquer le gameplay, par le détail du gameplay, s'il te plaît.
1: Oui, alors déjà, c'est bien d'avoir un regard neuf sur un jeu aussi, justement sur un remake, mais d'avoir le regard neuf. Alors le gameplay, effectivement, comme l'a dit French, c'est un jeu d'action, très clairement, où vous allez utiliser différentes armes, donc ça va être des fusils à pompe, des mitraillettes, des pistolets, etc., que vous allez pouvoir améliorer euh, chez un marchand, tout simplement. Et en fait, vous allez combattre différents ennemis, des zombies, etc. Euh, c'est souvent assez oppressant d'ailleurs. Hein. Plus on avance dans les niveaux, plus il y a de zombies, ça pète de partout, etc. Et c'est là où ils sont très forts dans le gameplay, c'est qu'on se sent tout le temps oppressé. Et moi, ce que j'ai constaté, et ça j'aime beaucoup dans les jeux, donc c'est pour ça que j'apprécie ce gameplay-là de Resident Evil, c'est qu'on a très peu de balles. Donc c'est-à-dire ouais. que vous allez pas pouvoir. Ouais. Vous allez pas. Alors ça dépend le niveau de difficulté, moi je suis en mode hardcore pour le coup. Donc je préfère ouais. le préciser. Parce que euh...
0: honnêtement, de tous les Resident Evil, c'est celui où t'as le plus de badges. Quand on est en ouais.
1: mode normal, ce qui a été notre cas Ouais, genre,
0: en mode normal, ouais. Ouais,
1: parce qu'on en avait discuté avec French en off, il m'expliquait que le mode hardcore était le mode normal du Resident Evil 4 de l'époque. C'est ce en fait, vrai 10, que ouais.
0: c'est ce qu'on disait entre nous. Enfin, French et moi, on l'a trouvé beaucoup plus simple que celui qu'on avait fait mmh. à l'époque, il me paraissait dix fois plus compliqué. Alors
1: que moi, pas tant que ça, je le trouve assez dur, euh, j'ai pas tant de munitions que ça, euh, plus les niveaux avancent, plus vraiment ça devient une richesse d'avoir quelques balles, etc. Euh, moi j'aime beaucoup si ce système, vous allez avoir une mallette, c'est-à-dire que vous allez pouvoir transporter un nombre limité d'armes et de munitions, d'ailleurs vous pourrez aussi euh, plusieurs fois dans l'aventure fabriquer des, des munitions que vous allez récupérer sur des mobs que vous avez tués. Moi j'aime bien cette gestion euh, assez fine des jeux, je trouve que sur ça, ils sont très forts sur le gameplay, en plus pour un peu souffler aussi dans le jeu euh, on retrouve un système d'énigmes qui peuvent être parfois un ouais. tout petit peu frustrantes sur certaines qui sont aussi intéressantes pour d'autres donc ça va permettre de reprendre son souffle il euh, y a ce système d'énigmes je voudrais parler aussi et du jeu du marchand juste, qui est intéressant juste pour t'ajouter un tout petit point les oui. fameuses énigmes que tu cites il
2: y en avait déjà quelques-unes dans l'épisode le, le, ouais. original mais elles ont été totalement repensées
1: pour ce nouvel épisode ouais. et c'est vrai qu'il faut un petit peu parfois réfléchir
2: voilà je te laisse poursuivre
1: mais effectivement ça permet de faire un, de souffler un peu face à cette oppression constante des ennemis qui nous attaquent Et je reviens sur le jeu du marchand, hein. vous allez avoir des jeux de tir proposés par le marchand, moi je trouve ça super sympa Qui vont en fait vous permettre de débloquer des bonus et d'améliorer vos armes ou vos objets etc Donc je trouve qu'il y a quand même un panel de possibilités qui est assez intéressant et c'est pas que de l'action pure et dure euh, C'est hyper intéressant, après voilà c'est un jeu qui est très couloir, ça, ça, il faut, faut le savoir si vous attendez un, un monde ouvert passez votre chemin, euh, les combats de boss sont assez variés, les combats de mobs sont assez variés, ils arrivent aussi à renouveler le, le gameplay euh, en proposant de nouveaux mobs, ça c'est intéressant, euh, et vous allez euh, aussi, le gameplay va se varier comment, c'est que plus vous allez avancer dans l'aventure, plus des personnages, des PNJ peuvent vous accompagner et auront différents rôles, ce qui vont compléter l'aventure. Voilà, là où le bas blesse pour moi, je suis obligé d'y venir, euh, je trouve que le personnage est très lourd et ça me rappelle vraiment le gameplay des années 2000, c'est à dire que en, par en parallèle en ce moment je joue à The Evil West à The Evil West ou God of War Ragnarok pourtant c'est des personnages qui sont plus lourds on a des personnages qui euh, esquivent plus facilement, euh, qui se déplacent plus facilement, moi je trouve que Resident Evil le personnage se traîne en plus ce qui est compliqué dans Resident Evil, moi j'ai noté un gros défaut, c'est que des fois euh, moi j'ai tendance à jouer de loin, à tirer à distance de loin et des fois tu arrives à blesser les ennemis et le jeu te demande de te ouais. rapprocher de lui, de faire un combat en mêlée Quatre et, fois, et le temps que je sprint le... et que j'arrive à l'ennemi et ben j'ai plus cette possibilité de la mêlée et je me faisais défoncer en fait donc je trouve qu'il y a un problème de réactivité du jeu et là où ça devient vraiment compliqué c'est contre les combats de boss parce que les combats de boss demandent vraiment d'esquiver dans des lieux assez restreints et là ça peut vite devenir euh, tordu et il y a vite de la frustration qui peut naître de ça
0: en fait ce qu'il faut savoir c'est que le gameplay, il a été reproduit au détail près mmh. ouais. avec seulement quelques petits euh, changements qui vont apporter un peu ce côté remake euh, jeu neuf mais ça a vraiment été reproduit au détail près en fait. Donc ce Léon Lourdeau on l'avait déjà à l'époque et je pense qu'ils l'ont gardé. C'est un peu l'identité du jeu, l'ADN. tu vois. Moi, je me suis pas sentie perturbée par ça. Alors oui, ça peut être chiant, notamment sur les esquives. En plus, moi, des fois, tu appuies sur rond par réflexe, en fait, tout simplement. Mais il y a aussi ce sentiment d'insécurité que tu dois ressentir et pas celui de toute puissance dans le jeu. Et je pense que c'est ça ce qu'ils ont cherché à mettre en avant et garder surtout l'ADN du premier Resident Evil. Léon était déjà comme ça. As, et tu as quand même quelques ajouts parce que qu'avant... Il n'y avait pas ça. Maintenant, tu as la parade au couteau, mmh. qui est quand même quelque chose Ça c'est super tout... intéressant d'ailleurs. Ouais. Tu as le fait de pouvoir accroupir ton personnage, chose pareille que tu ne pouvais pas faire avant. Tu as quand même des petites améliorations, mais sur l'identité du jeu, enfin sur l'ADN, ils sont restés euh, sur le gameplay euh, classique.
2: Histoire de continuer sur la ligne euh, voline à tous les deux, faut... c'est très bien, Jalmas ce que tu as dit, hein, parce qu'effectivement, c'est un gameplay des années 2000. Le jeu original mmh. étant sorti en On 2005... On rappelle les anciens
1: jeux qu'on a connus, effectivement, hein, des jeux des années 2000. Hein. Le jeu, le jeu est original
2: ça. étant sorti en 2005, euh, t'as tout à fait ciblé le truc. C'est exactement ça. Alors, comme Joss a continué à le dire aussi à juste titre, c'est malgré tout pas mal adapté, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as cité à, qui est tout à fait exact, il ne faut pas oublier non plus que dans le, le remake, on peut maintenant shooter en se déplaçant, c'était impossible à l'époque, ouais. on était obligé de rester en position fixe. Ah, ils ont aussi nettement, j'ai regardé une petite vidéo, ils ont nettement nettement, nettement revu euh, l'esquive aussi, alors euh, soyons clairs, au niveau anime, elle est complètement pétée, par contre le gameplay du remake marche beaucoup plus sur l'esquive que l'original, cette fois-ci c'est vraiment une feature, à l'époque, euh, bouffe. Euh, tu as parlé de la parade aussi au couteau ça aussi c'est une totale nouveauté euh, qui a été ajoutée un petit peu je trouve un petit peu forcé, mais enfin néanmoins c'est une possibilité qui est là un truc qui est priceless c'est de parer euh, un coup de tronçonneuse avec le couteau l'animation <rire> est complètement Z série Z enfin c'est à mourir de rire et puis bon, ça marche dans, dans le jeu quoi donc, ça, pour moi, c'est un feeling vintage pour recevoir 200%. Ouais. C'est ça, je pense que Joss et moi, on a beaucoup aimé. Ouais, c'est ça qu'on adore. Hein, Avec des points de modernité qui lui vont très très bien. Mais il faut comprendre Mais... que c'est pas le gameplay de Dirigue de, de, de foire, des... par exemple. Franchement, un... les, combat,
0: les combats, les gars, faut se l'accorder. Enfin, ils sont toujours aussi jouissifs. T'as les démandrements quand tu joues aux pompes. Tu vois, genre, les bras, la tête qui tombent. Enfin, c'est quand même hyper jouissif. Le gameplay, il est quand même super cool. Malgré ce côté lourd du personnage principal, du protagoniste. On, tout le reste est genre super agréable. Je veux dire. Moi, j'ai pris je prends un putain de plaisir non, à être non, mais là, à je,
1: zombies, quoi. je te rejoins. C'est vrai que là où le gameplay est intéressant, c'est vrai, c'est ce côté oppressant. En fait, on se fait sans arrêt acculer oui. par des ennemis, on va pas se mentir. Et c'est hyper jouissif, effectivement, les démembrements, etc. Moi, c'est vrai que j'ai mis en, en avant ce, ce, ce gameplay un peu vieillissant. Après, il faut, faut, faut se le dire, je pense que c'est une question d'habitude. Parce qu'après 2-3 après chapitres, après, tu y fais ouais. et ça va beaucoup plus facile. Euh, le gameplay où j'ai trouvé quand même le plus frustrant, c'est quand à un moment donné, vous allez retrouver Ashley, vous allez pouvoir la diriger. Il ouais. y, y a un passage. Dans l'acte 2, où il y a des catapultes qui vous tirent dessus. Mais vraiment, alors déjà que ton personnage a du mal à sprinter, mais le problème, est qu est ce qui s'est passé à ce passage-là, vous penserez à moi. C'est qu'Ashley Elle me suivait pas toujours. J'avais beau l'appeler avec la touche R3, et elle restait au milieu des catapultes, donc elle s'en prenait plein la gueule. Et faut <rire> savoir que ton personnage, à partir du moment où il meurt, ça te fait un game over quoi. Et je trouve ce passage-là, j'y ai passé trois quarts d'heure, je devenais fou. Et, et encore. Il y a des moments qui peuvent être frustrants. Quoi. Là,
0: Ashley, encore une fois, elle était améliorée parce que dans l'original, elle se faisait mais. Enlevée mais tout le temps mm. Elle était tout le temps en train d'appeler à l'aide Elle râlait comme une diva et tout Et genre ça ça a été retiré Elle se fait beaucoup moins kidnapper bon, C'est quand même pas
1: la plus maligne hein, pour le coup hein, Des, des ah, personnages non. que j'ai lus dans, dans les la... jeux vidéo Et encore là hein. J'ai quand même envie de
2: défendre les développeurs sur ce coup Parce que comme tu le disais Joss Effectivement ils ont totalement revu L'IA de, de Ashley Et même son mm. rôle par rapport à Léon et euh, il faut savoir, pour avoir un point de comparaison, dans Resident Evil 4, effectivement, c'est game over immédiat si elle se fait enlever ou si Ashley meurt et ça c'est vrai moi c'est les seuls moments en mode normal où j'ai failli claquer ma manette seulement ouais, si
0: elle se fait enlever t'as le temps quand même un peu de la Attends, sauver mais, mais très très, très rapide quoi Là, quand un ennemi
2: de... porte Ashley et l'emmène l'emmène pour l'embarquer le, et, et que les ennemis ils sont sur en même temps c'est la merde hein, on est bien d'accord c'est la merde et si en plus tu tu ajustes pas ton tir et tu tires sur Ashley qui est porté par l'ennemi c'est game over donc c'est mmh. exactement le... et alors pour avoir un point de comparaison ça sert au niveau gameplay c'est toujours intéressant de voir ce que Camcom a fait ici donc Ashley elle est mortelle et ça amène au game over si tu prends Last of Us qui a, qui fonctionne aussi avec deux personnes, à l'écran, Last of Us, à chaque fois, le personnage qui t'accompagne, il peut être vu par les ennemis, il peut être attaqué par l'ennemi, enfin il ne l'est jamais, il est invisible en fait. Et bien tu ne risques strictement rien, ce qui crée des situations mmh. qui sont tout aussi aberrantes. Comme quoi, quand tu es développeur, quel que soit le choix que tu fais avec le buddy, c'est jamais facile quand c'est tenu par une guerre. Et d'ailleurs, en
1: parlant de situation aberrante, c'est qu'à un moment donné, vous allez combattre dans une maison des zombies avec un autre personnage qui va vous aider. Et moi, j'ai alors déjà un passage aussi qui m'a bien relouté en niveau difficile parce que là ça a été coriace, mais à un moment, tu vois, qui m'a marqué dans le jeu pour le coup. Vous verrez le passage là. Mmh. Et par contre, j'ai été étonné que le PnJ qui m'accompagnait, bah lui, il lui lui arrivait jamais rien. C'est-à-dire que lui, ne mourrait pas, en fait. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça un peu frustrant parce que ça te casse un peu l'immersion. À un moment donné, je me suis dit bah, « Attends, Ashley, elle, elle peut se faire enlever, on peut la buter, euh, c'est normal. » Par contre, ton pote qui lui euh, t'aide à tirer, etc., qui te, qui en plus t'apporte des munitions, il, lui, il risque rien, quoi. Oui. Et là, je me dis, bon, là, ça te sort un peu comme du, du du jeu et de l'immersion. Hein, ouais mais, mais là, ça
0: te, fait, ça te fait ça fait galérer, ça te fait galérer toi. Mais je trouve qu'on retrouve, on retourne vraiment dans le scénario euh, nanar hollywoodien avec la art de zombies les boum 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 ton pote derrière qui te jette les grenades. Enfin, tu vois, genre, on reste vraiment dans ce scénario. T'as plein de scènes comme ça, genre hyper marquantes dans Resident Evil, qui sont vraiment clichés euh, des, des films grotesques américains, quoi.
1: Par contre, j'ai noté quand même un truc aussi. Alors je sais pas si c'est le cas en mode normal Mais alors par contre le prix euh, pour acheter des nouvelles armes, oh, oui. améliorer les armes, ça coûte cher. Parce qu'on on va expliquer comment ouais. ça fonctionne. Oh, oui. En fait, vous allez trouver des reliques ou des, des bijoux, etc. Enfin, vous allez trouver différents trésors qui vont vous permettre de, vendre, euh, de les vendre pour acheter. Mais alors, le prix des armes et le, le prix pour améliorer les armes, ouais. mais ça coûte une blinde. Ouais. Quoi. Mmh.
0: Après, tu te fais quand même de l'argent euh, assez facilement dans le jeu. Enfin, moi, je sais que j'ai terminé le jeu avec de l'argent en plus dans mon portefeuille, je trouve. Parce qu'une fois que tu as amélioré, euh, tu n'avais pas amélioré toutes tes armes, tu as le carreau, qui est un ajout d'ailleurs de ce nouveau mmh. Resident Evil, qui n'existait pas le lance-carreau, qui te permet, une fois que tu as appris à crafter les munitions d'avoir des munitions illimitées, vu que tu peux les récupérer sur les ennemis, c'est d'ailleurs une arme qui est hyper, euh, hyper utile au cours du jeu donc une fois que tu as amélioré par exemple cette arme, ton pompe et ton pistolet, qui sont pour moi les armes primordiales mmh. euh, bon tu ne vas pas euh, un peu en plus fait, loin tu... bon. En fait,
2: il faut comprendre qu'il y a énormément d'armes qui sont proposées aux joueurs mais ouais. finalement, l'idée ce n'est pas de toutes les acheter mais plutôt de se concentrer sur euh, les armes qu'on va utiliser au quotidien du jeu jeu et, et, euh, et, euh, et c'est tout et améliorer celle-ci sachant que si on améliore une arme et qu'on se dit mince je me suis trompé on peut les revendre quasiment au prix d'amélioration donc quelque part et tu, ouais, de... tu
0: récupères toutes les améliorations que as mis dessus oui. financièrement en parlant hein. oui. euh... convaincu pas convaincu on fait le petit tour Ouais, French, tu commences.
2: Ah, j'ai le droit de commencer, génial. Je vais pouvoir dire que je suis un poil <rire> mitigé, mais un tout petit peu. Ah non. Si si, je suis un tout petit peu. Non, moi, non, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Pour moi, ça a donné très gros plaisir, même pas coupable de cette année, sans problème. Le Air Engine, on l'a dit, c'est merveilleux pour ce jeu-là. Ça, ça lui donne une beauté plastique d'aujourd'hui qui, enfin, ça fait c'est somptueux le travail que Capcom a réalisé là-dessus. Euh, le ton, un petit peu, on l'a dit, un peu plus sérieux, un peu plus dark que le jeu original. Ça lui va très bien. Ça reste Z, ça reste série Z, c'est-à-dire qu'on va se marrer sur des situations improbables, généralement on a parlé de quelques-unes, enfin c'est... Par moment, moi j'étais mort de rire, hein. et, et c'est comme ça que j'aime Resident Evil, personnellement. Euh, le gameplay old school, j'adore, 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 c'est un tout petit peu modernisé, juste ce qu'il faut, à mon goût c'est parfait, comme ça. Et le regret, parce que j'ai des regrets, aucune prise de risque. Alors je suis désolé, tant pis, tant pis pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est mon avis. Euh, le scénario est strictement identique à celui de 2005, mais vraiment, très pour très, il y a zéro surprise. Les adaptations qu'il y a, c'est uniquement dans l'agencement de certaines salles, l'ajout de certaines énigmes, c'est vraiment à la marge. Tout ça pour dire en fait que c'est un remake hyper sage. Quand on est nouveau joueur, ok, c'est cool. Si on est fan, ok, allez-y. Mais il faut juste savoir que par rapport à un remake comme Dead Space, par exemple, zéro prise de risque de la part de Capcom. Donc fun,
1: oui. Indispensable, je sais pas.
0: Mmh. Je te trouve
2: bah après moi
1: je vais rejoindre juste French sur le remake C'est vrai que moi je comprends pas et je, et je donnerai juste mon avis de ce que je pense Je le fais en, en 30 secondes, promis euh, Pourquoi quand il propose un remake Il ne propose pas un DLC avec un scénario inédit ça serait intéressant pour justement Les, les, les anciens joueurs qui, qui achètent le remake D'avoir un DLC inédit qui viendra peut-être par la suite euh, Voilà, mon avis sur le jeu J'y ai passé un bon moment euh, Et je pense que ce sera Un bon jeu de l'année 2023 selon moi et Josh, toi, t'en as pensé quoi, du coup
0: euh, Bah, écoutez, moi, vous savez, Resident Evil 4, il a bercé mon adolescence. C'était mon opus préféré, donc je l'attendais avec énormément euh, d'impatience. Et j'ai été plus qu'agréablement surprise. À, contrairement à French, moi, j'ai adoré le fait euh, que... Que je retrouve absolument le même scénario en fait je voulais pas qu'il change donc je suis vraiment ravie de ça, euh, mmh. pour moi le gameplay il est aux petits oignons comme tu dis on est entre old school et moderne ça j'adore euh, on a une liberté de mouvement quand même qui est un peu plus supplémentaire comme ce que je disais avec le fait de pouvoir s'accroupir de pouvoir faire des parades c'est quand même assez agréable et graphiquement parlant c'est une claque sans pour autant euh, oui. euh, venir dénaturer en fait euh, l'œuvre originelle pour moi on est sur un remake entre nostalgie et modernité alors c'est vraiment une masterclass et c'est un jeu vraiment très coup de cœur de cette année 2000, euh, 2023.
2: Et puis, juste pour compléter un petit peu ce que tu dis, mais surtout, et surtout toi, Joss, tu sais qu'au niveau teasing, euh, on a aussi euh, sur la toute fin du jeu, on ne va pas vous dire ce que c'est, mais ça nous annonce peut-être un futur remake. Ce n'est pas forcément celui qu'on attendait. J'en dirais pas plus.
0: <rire> surprise, surprise. Bon, vous l'avez compris, Capcom montre avec Resident Evil 4 comment tout remake devrait être réalisé, enfin, sauf pour toi, French, malheureusement, <rire> avec une version à la fois identique. Tout en étant complètement nouvelle L'histoire est fidèle à l'opus de 2005 Avec des incohérences en moins Un gameplay qui va être amélioré Et l'ambiance qui est encore plus immersive Que le jeu original Alors fans de la licence ou novice Vous allez prendre un réel plaisir sur ce remake On vous recommande tous de foncer Même pour ceux qui ne sont pas amateurs d'horreur Preuve en est, Jalma est dessus Voilà
1: terminé. exactement j'ai réussi C'est
0: terminé pour ce clash du mois. On passe tout de suite au calumet du pixel oh,
1: Tu peux faire tourner s'il te plaît
2: Pas de soucis bah.
0: Alors aujourd'hui dans ce calumet du pixel, on va parler de Miles Zero qui sort un an après la sortie de Road 96 que nous avions traité dans un précédent podcast du studio Montpellierin Digitars. Alors bien évidemment, comme on avait adoré la première aventure, on avait assez hâte, de enfin, pas hâte, mais plutôt curieux, en fait, je dirais, de découvrir ce nouvel épisode où on suit euh, Zoé et Kaito, qui sont deux adolescents que tout, simple, que tout oppose. Hein. Euh, on est dans une ambiance qui est très pop, très colorée, dans la lignée du premier opus. Euh, French, est-ce que tu veux parler euh, un peu de l'histoire et, et du gameplay du jeu Enfin, l'histoire, en fait, pour faire simple, en fait, ça on explore, c'est un préquel, donc on va vraiment explorer les éléments qui se sont déroulés avant Road 96. Mais quel a été ton ressenti par rapport à ça
2: euh, Oui, alors bah, l'histoire, on va, on va, on va essayer de vous partager un petit peu nos impressions sur le début du jeu. Donc évidemment, Road 96 Mile 0, c'est avant tout un jeu qui se destine aux, aux fans les plus hardcore de, de Road 96. Ouais. Comme, comme Joss l'a très bien dit, ça se passe avant, c'est un préquel. Alors, je dirais que l'ambiance, elle est peut-être à tout petit peu moins lourde Que Road 96 Au démarrage Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore L'exode des adolescents vers, vers la frontière Ce qui est le sujet De Road 96 Ici Tu sens que le monde Est un petit peu Au bord de l'implosion Mais ça va Si le près. Bien,
0: est C'est moins lourde Parce qu'il faut savoir Que c'est un jeu Où vous êtes amené à faire des décisions Qui vont vous permettre De progresser dans votre aventure Et d'alterner euh, votre aventure euh, là pour le coup Comme euh, Road96 Si vous l'avez fait avant Vous connaissez un peu Les choix qui vont impacter Donc en fait Vous vous sentez moins stressé De devoir faire des choix Vous savez dans quelle direction Enfin dans quel Quel chemin prendre en fait Tu vois, pour
2: préciser Jalma qui, qui, euh, qui je suis sûr
1: A hâte d'y jouer plus Alors non j'ai pas du tout hâte Mais je vais vous poser une question Est-ce que vous trouvez En ayant fait le préquel Que ça apporte finalement Quelque chose au jeu original C'est ça la pas première tellement. question Que j'ai à vous poser
0: Pas tellement Moi ce que j'ai bien aimé C'est que on... C'est la nostalgie En en fait, on va retrouver des personnages un peu marquants du premier jeu. Euh, on va le, ce préquel. En fait, il, il va dévoiler un peu des, des éléments qui avaient été peu expliqués dans Road 96. Donc, en fait, on a un sentiment familier et ça, c'est agréable. Et en fait, ce qu'il faut savoir, on va en apprendre plus sur Zoé, qui est le protagoniste principal euh, de
2: ce ce spin-off.
0: De ce, ce spin-off, spin ouais, j'allais dire de ce second opus, mais c'est même pas un second opus. En fait, je savais pas trop un DLC, si vous voulez me dire. T'en hein. pu euh... Non, mais,
1: mais c'est là, là où le bas blesse un peu. Parce que si on prend la série des Life is Strange, ils proposent des préquels qui apportaient un réel ajout à l'histoire, euh, etc. Là, quand, vous, quand je vous écoute sur Road 96, tu m'as parlé de nostalgie, tu m'as pas dit d'apporter. Bah, en fait, sur déjà, en
0: fait. elle est hyper courte. Donc en fait, c'est un, un peu frustrant. Et je trouve que tout n'a pas eu le temps d'être assez
2: dit. C'est un très très bon exemple, Jalma parce que tu as mis exactement le point où il fallait, le parfait. C'est-à-dire que c'est pas du tout, pas du tout, le niveau de maîtrise de Life is Strange Before the Storm qui se passe voilà, avant Life is Strange. C'est celui-là que je faisais référence. Qui est vraiment éblouissant pour le coup comme jeu et qui a été fait par une autre équipe pour autant. Non, ici c'est la même équipe. Mais tu, tu, tu ne sens pas du tout les ajouts. Alors moi tu vois Zoé, Zoé qui est le un des protagonistes de Road 96, finalement euh, entendre un peu ce qui s'est passé dans ses tourments avant, euh, avant le, le, le jeu que, que vous avez tous joué, moi je m'en fous, fous un petit peu. En fait le personnage qui m'a plus intéressé c'est Kaitos. Kaitos parce qu'en fait c'est le protagoniste d'un précédent jeu des développeurs, Lost in Harmony, et pour la plupart des joueurs qui vont découvrir Mile Zero, c'est une nouveauté pure et dure. Donc là, on découvre un personnage que, qui, qui est totalement inédit au niveau de, de ses objectifs, ses envies. Ça vaut assez le coup de, de, de voir un peu les, quelles sont ses problématiques personnelles, familiales, par rapport à la frontière, par rapport à un état totalitaire qui, euh, qui, va, qui va organiser des, des, des élections truquées qui vont, qui vont amener en fait au, au monde totalement détruit que
1: ah, une dictature, qu parce que c'est une dictature ouais. que tu fuis ouais. Une dictature, dictature par les urnes, ouais, mais oui tout à fait Ça va mener à ça Mais, mais moi de ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'en fait c'est bien de jouer au préquel euh, à la limite pour celui qui n'a pas fait ro 96 Mais pour un joueur moi qui a fait ro 96 Ça me donne pas envie quand je vous écoute euh, Et c'est ce que c est, c est, les trailers m'avaient pas pense convaincu que,
0: Je pense qu'une personne qui a pas fait ro 96 Trouvera aucun intérêt à jouer à ce préquel À moins qu'ils le
1: vendent en forme de package à la limite tu vois.
0: Ouais, ouais voilà à la limite en forme de package Ou... Où... En fait, c'est assez paradoxal parce que du coup, j'ai aimé Sprequel parce qu'en fait, j'ai juste aimé la nostalgie de retrouver cette DA, ses musiques, parce que musicalement, on est toujours dans un environnement sonore qui est vraiment sympa. Enfin, grosse mention à une musique de Offspring, off à un ouais, moment ouais, qu'on nous passe, tu vois. Genre vraiment, tu te fais kiffer euh, sur les musiques du jeu, sur la DA, euh, retrouver les personnages un peu creepy que tu peux avoir dans Road 96, mais pour autant, le jeu, il va rien t'apporter parce qu'au niveau des choix, tu vas pas être stressé parce que tu sais forcément que tu es dans un milieu totalitariste et qu'il faut que tu fuis ce pays. Donc Zoé, t'es pas t'es pas en plein conflit dans ton jeu avec les choix donc c'était la force d'Euro 96 c était, c était ouais. la, Voilà, c'était la force d'Euro 96 là Zoé elle est, qu'on retrouve dans Road 96, qui est le personnage principal un peu. Euh, là, Zoé, tu, elle, apprend à des, elle apprend au travers de Kaito, au travers des œufs de Kaito, que ce monde, le monde qu'elle connaît, est mmh. faux en fait. Et du coup, non, on doit être un peu entre non, je crois en mon père qui me dit la vérité ou je crois à Kaito qui, qui me dit que je, je, je me suis noyée dans le mensonge. Parce qu'en fait, on a déjà cette finalité, du coup, on n'a pas cette dualité dans le jeu. Il enfin, n'y je a sais pas, pas le plaisir dire, de la surprise mais.
1: finalement. Ouais,
0: voilà, je sais pas le, si je me fais bien le, comprendre mais... si
2: tu, tu le fais très bien comprendre je pense c'est parce que c'est vraiment le gros point qui peut décevoir sur Mile Zero c'est à dire que Road96 qui est un jeu, un jeu appréciable pour plein de raisons et qui est un jeu coup de cœur d'une partie de, de l'équipe chez nous, faut, faut savoir que Road96 c'est quand même un jeu qui est pétri de défaut également mais il avait quand même parmi les choses immensément positives le fait d'avoir une bande son absolument gigantesque et d'avoir aussi le côté aléatoire des rencontres que vous alliez faire. et Je, 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 vous ouais, je me souviens, c'était
1: exceptionnel, on avait fait en podcast, on avait parlé. Ouais.
2: Le mec inconnu euh, qui parfois les, embarque les personnages euh, au volant et qui, qui garde une tête, une tête serrée, t'as l'impression qu'il peut te tuer dans les 30 secondes, ça fait partie des
1: rencontres clés. Mais c'est ça, ça qui était bien dans Road 96, c'est le côté oppressant qu'on avait. En fait, on devait s'échapper ouais. à tout prix et on savait qu'on n'était jamais sûr que notre personnage allait s'en sortir pour euh, atteindre la frontière. Est-ce que vous, vous avez le de, de bah, Alors t moi, je trouve qu'on perd le cœur
2: du jeu, en fait, tu vois, pour le coup. Hein. C'est ce qui est très étonnant, c'est que c'est pour ça que je parle plus de spin-off. Parce qu'en fait, tu gagnes un côté linéaire qu'il n'y avait pas dans Road 96. Au contraire, il y avait beaucoup d'aléatoires. Et là, ils ont finalement tout simplifié. Parce que, pour parler très rapidement du gaming, L'essentiel de l'activité, ça va être dévolé dans des maps semi-ouvertes, mais qui sont quand même assez cloisonnées. Je pense, Joss, mon avis, tu vas pas. Le... Oui, Comme oui. Le jeu original, oui.
0: ouais. bah, C'est pas très grand. Hein. On va dire que c'est en quatre zones. Ouais. Euh... Mais c'est
2: un peu plus grand que le jeu original, quand même. Ça, il faut le signaler. Un tout peu plus grand. Par contre, les points d'interaction sont quand même assez limités. Donc finalement, t'en fais assez vite le tour. Donc ça, c'est pas forcément top. Et en plus, dans la structure, ils ont ajouté un élément. Ce sont les musiques de fin de niveau. Les musiques de fin de niveau, ça se fait sur un, sur un parcours en skate où tu dois choper des espèces d'orbes de lumière et compagnie et éviter des, des, des obstacles où là, la mise en scène spécifique de Road 96 devient hyper passionnante parce qu'elle va vous entraîner dans des choses où le décor va s'effondrer, les mouvements de caméra bougent
0: il y, y en a des excellentes hein, dans ces parties ouais. de, de Gameplay. En fait, quand vous terminez le jeu, vous avez une espèce, ces espèces de mini-jeux où ça ressemble à du Subway Surfer. Hein. C'est pour, oui, pour vrai, rapidement, vrai, ouais. un petit exemple, ça ressemble à du Subway Surfer qui sont accompagnés de phases de musique. Bah, je parlais de Offspring mm. elle fait partie de ces moments de jeu. Et là, par contre, on est dans un univers qui est complètement euh, euh, dystopique, en fait. Il euh, y a des moments qui se font beaucoup passer à The Wall, des Pink Floyd, oui. où tout est rouge. Euh, et ça bon malgré que je vois pas trop l'intérêt de ce gameplay là oui. je comprends parce qu'en fait tu parlais euh, de du précédent jeu du studio Lost euh, merde, in Harmony parlé. Lost in Harmony, en fait, c'est le gameplay de Lost in Harmony et je pense qu'ils ont voulu faire un croisement mmh. des deux et d'ailleurs, Kaito, donc tu disais qu'il est le personnage principal qui fait du skate, donc voilà, c est, c est, je pense que c'est un rappel à ça, mais je n'ai pas trouvé grand intérêt après, voilà, vous pouvez euh, passer euh, certains passages de, de ce gameplay-là vous pouvez aussi, si vous avez soif de challenge, les rejouer pour battre vos scores ouais. bon, c'est là, là ce, que vous, pas, mettez en avant,
1: ce que vous mettez en avant ils avaient mis leur com dans le trailer là-dessus sur cette nouveauté-là, moi honnêtement, c'est ce qui m'avait le plus refroidi euh, ouais. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, finalement, qu'il est et pas très le... présent, réel d'abord. Hein. Ouais, mais ils ont mis. Quand tu regardes leur trailer de lancement, ils ont vraiment mis. Euh, ils ont axé là-dessus. Et moi, honnêtement, pourquoi ça m'a pas du tout donné envie d'y jouer et de vous écouter, ça m'a donné encore moins envie, c'est que le trailer, j'avais pas l'impression de retrouver l'identité du jeu initial. Je me suis, dit mais en fait, ça n'apporte rien de plus en fait. Et en vrai, qu'elle doit apporter du, du, du background au jeu principal, et... comme a très bien su faire la Strange. Et là, j'ai l'impression fait. Je vais dire pas, mon ressenti
0: fait. et je pense que French est un. Peu d'accord avec moi d'après nos échanges qu'on a eu en privé. Ce jeu il apporte rien. Si je l'avais pas fait, ça n'aurait rien changé. Je l'ai fait, c'est sympa parce que j'ai retrouvé la nostalgie. Comme je te dis, quelques personnages qui sont sympas de retrouver. On a Papa ours. Oui. Enfin, quelques personnages qui sont sympas de retrouver. J'ai quand même eu des moments où j'ai été émue. Mmh. Euh, notamment des passage avec Kaito et ses parents qui sont très durs oui. parce que ça peut faire penser à des situations actuelles de la vie oui. c'est euh, très bien vu il ouais, ouais, mm. y a des moments qui ont été durs c'est pas un jeu qui était nécessaire il a le mérite d'exister si vous avez adoré Road 96 faites le, c'est 13 euros euh, mm. euh, vous le trouvez très souvent en promo donc ça sera moins mm. cher, vous passerez 5 euh, heures sympa mais C'est pas. Voilà, c'est ça je... aussi
1: que je me suis dit Quand le trailer se dit, je vais être un peu dur avec le studio euh, Le studio français Mais moi je me suis dit, bah voilà, c'est un bon moyen de se refaire Une rentrée d'argent supplémentaire, c'est vraiment ce que je me suis dit En voyant le trailer, alors c'est peut-être dur mes mots Mais c'est ce que je pense, et là j'ai envie de leur dire bah, Soit vous partez sur une autre licence, soit vous proposez éventuellement une suite ou autre Mais là j'ai vraiment eu le sentiment de, on va comment renflouer Les caisses, c'est vraiment ça que j'ai vu dans le trailer Et, et voilà, et vous m'avez convaincu De ne pas l'acheter du coup, hein, pour le coup hein. je...
2: Je vais le dire autrement que toi, Jalma. Je pense que c'est un cadeau aux fans et c'est un ouais. jeu qui leur a permis de le sortir plus rapidement. Mm. Voilà, bon, c'est parce que j'ai envie d'être gentil. Là. Non, Mais et, euh...
0: Moi, je rejoins sur ce que tu dis, c'est un cadeau aux fans parce que je vous dis, j'ai quand même passé 5 heures sympa. Mm. Euh, je n'ai pas décroché, hein, je l'ai lancé à 21 mm. h euh, J'étais au lit jusqu'à le terminer à 5 h du matin.
2: Bah, personnellement, c'est pareil. Il m'a pris entre 4 et 5 heures en explorant un petit peu. Donc, ça se finit assez vite. Moi, j'aurais plutôt vu, enfin il est sorti sur pas mal de machines, moi je l'aurais plutôt vu comme un super jeu de smartphone tablette, donc effectivement ouais. l'ambition n'est pas la même que Road96, c'est un truc qu'il faut avoir en tête
0: moi, ça me va bien pour un jeu Switch. C'est ce genre de petit jeu de 5 heures qui me permet de dépoussiérer ma Switch et qui me fait plaisir.
2: Pour ma part, je fini
1: sur Steam Deck. Hein. Nintendo ni vraiment... te, remer ni te remercie pour cette, euh, le fait que la Switch pour la poussière qu'ils n'ont pas assez de jeux sur la console. Et bah là, <rire>
0: malheureusement, ce n'est pas pour Nintendo que je ferai de la pub, vous le savez très bien. Bon, malgré des mini-jeux et des phases de running avec des QTE un peu moins intéressantes, mais pourquoi pas, on voit ce qu'ils ont voulu faire, le message qu'ils ont voulu passer dedans. Ma Zero est contrebalancé par une narration vraiment touchante, comme on vous l'a dit, il y a quelques... Passages qui peuvent vous émouvoir euh, Et permet de comprendre En fait les événements de Road96 Avec une DA et une bande son Par contre qui là vont toujours être aussi soignés Que le jeu principal Je vous ai dit le jeu pour 13 euros Vous pouvez le retrouver oui. sur les Nintendo Store euh, Ou sur PC, partout. Je sais, euh, partout. sur PC, sur Xbox bah, Sur Playstation, même partout euh, Ça va être en fait 5-6 heures Qui vont compléter le jeu principal En peut-être moins abouti Voilà c'est tout ce qu'il faut savoir de My Zero euh, bah écoutez, c'est terminé pour ce podcast. J'ai l'impression que c'était très rapide. Vous voyez, quand on parle de Resident Evil, je ne... <rire> tu étais très pas sereine. Je ne m'énerve pas et le podcast Finalement, est euh, la question, pas... c'est est-ce
1: que tu n'es pas détendu quand Nao n'est pas là? Est-ce que c'est pas elle qui te, qui t'agace <rire> et qui t'énerve? C'est ça la question à poser finalement.
0: Non, Nao, on te souhaite encore un bon anniversaire si jamais tu écoutes le podcast en replay. Vous, on vous remercie de toujours nous écouter. On remercie à ceux qui sont venus au Musée de la Poste, à ceux qui sont passés sur le live, à ceux qui sont passés sur le live Twitter que l'on a fait. Merci de votre force, merci de votre soutien. Euh, euh, je vous le redis, n'hésitez pas à voir le replay du live du Musée de la Poste sur notre Instagram, et puis là, on va faire un montage, on va vous le balancer sur Twitter. En attendant, nous, on se quitte, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast et un nouveau jeu, et surtout, des nouveaux débats. Des Salut, bisous, jouez bien